0: Fedemint könnte das Werkzeug sein, das die Herausforderung der Skalierung der Selbstverwahrung löst und gleichzeitig mehr Menschen dazu ermutigt, die Verwahrung ihrer Bitcoins nicht an einen zentralen Verwahrer auszulagern, der effektiv eine Schwachstelle wäre. Eine der vielen möglichen Lösungen für eine machbare, hyperbitcoinisierte Welt. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Willkommen zur Episode Nummer 40 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute habe ich einen spannenden Artikel über eine Erweiterung von Bitcoin für euch vorbereitet. Eine Entwicklung, die sich gerade in hochintensiver Entwicklung befindet und für starkes Interesse gesorgt hat. Fedimint. Das ist das Protokoll Fedimint und es wird von einer Firma namens Fedi entwickelt. Und diese Firma hat gerade 4 Millionen Dollar Cash an Land gezogen, um die Entwicklung voranzutreiben und das machen sie auch tatsächlich. Die Entwicklung geht in Riesenschritten voran und es ist geplant, zu so in etwa März, soweit ich weiß, nächsten Jahres, 2023, die App, die entsprechende, mit Wallet-Funktionen zu veröffentlichen. Ja, und äh, Fedimint macht David Choms e eCash-Modell zur Erzeugung von Blind Signatures, also Blind Signaturen für Bitcoin nutzbar. Und dadurch kann Fedimint neue Verwahrungsoptionen ermöglichen. Es gibt dann nicht mehr nur nicht eine Keys, nicht eine Coins, also Selbstverwaltung oder andererseits Drittparteien. Das ist eine schwierige Entscheidung für viele Nutzer und für diverse Anwendungszwecke auch gar nicht optimal, sondern neue Möglichkeiten. Wie vermeiden wir Zentralisierung und die Abhängigkeit von Drittparteien bei gleichzeitig höchstmöglicher Kontrolle? Das Ganze womöglich idealerweise auch noch zusammen mit optionaler Nutzung des Lightning Networks. Und damit beschäftigt sich der folgende Artikel, der das Konzept von Fedimint grundsätzlich vorstellt. Das mal das Grundsatzinfos, damit ihr wisst, was euch erwartet und wir beginnen gleich mit der heutigen Vorlesung. Betitelt mit Wie Fedimint die Bitcoin-Verwaltung skaliert Von Namtios Originaltitel Fedi raises 4 million dollars to scale Bitcoin custody with Fedimint Fedi Inc. gab am Dienstag bekannt, dass es 4,2 Millionen Dollar in einer Seed-Runde aufgebracht hat, da das Unternehmen versucht, mehr Nutzer mit der Fedi-App auf Bitcoin zu bringen, wie es in einer Erklärung an Bitcoin Magazine heißt. Die Anwendung, mit der Einführung das Unternehmen im ersten Quartal 2023 beginnen will, wird eine Benutzerschnittstelle für Fedimint bieten, ein Open-Source-Protokoll, das föderierte Charmian eCash-Mints nutzt, um die Bitcoin-Verwahrung zu dezentralisieren und um die Skalierungsmöglichkeiten der Währung zu verbessern. Fedi und Fedimint werden dazu beitragen, die monetäre Macht wieder in die Hände von jedermann selbst zu legen. Und das überall, sagte Obin Woso, Mitbegründer und CEO von Fedi Inc. in einer Erklärung. Dies schafft eine bessere Zukunft für Milliarden von Menschen und insbesondere für diejenigen, die unter unterdrückerischen Regimen zu leiden haben, was die Welt letztendlich zu einem besseren Ort macht. Wie FEDEMINT funktioniert FEDEMINT basiert auf dem Konzept der Second-Party-Custody, also Zweitparteienverwahrung, dass die Lösungen der Third-Party-Custody, also Drittparteienverwahrung und sogar einige Self-Custody-Konzepte also First-Party-Custody oder Selbstverwahrung, verbessert. Second-Party-Custody bedeutet, dass man Familienmitgliedern oder Freunden die Verwahrung seiner Bitcoins anvertraut, und zwar auf eine Art und Weise, die das Vertrauen und die Sicherheitsmodelle verbessert, die den klassischen zentralisierten Third-Party-Verwahrungslösungen innewohnen, die oft aus Fremden bestehen, deren Anreize nicht unbedingt mit denen des Nutzers übereinstimmen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Drittverwahrer die Bitcoin einer bestimmten Gruppe von Nutzern nicht angemessen sichern. Dies ist nicht nur deshalb ein Risiko, weil diese dritte Partei eine einzige Schwachstelle darstellt, sondern auch weil der Erfolg des betreffenden Modells in hohem Maße von den Anreizen abhängt, die der Verwahrer bei der Sicherung der Gelder der Nutzer hat. Für einen Unbekannten sind die Anreize eher darauf ausgerichtet, entweder Gewinne aus dem Verwahrungsdienst zu erzielen, die Gelder offenkundig zu stehlen oder weiter zu verpfänden, als die bestmöglichen Praktiken zur Sicherung dieser Bitcoins zu gewährleisten. Second Party Castor, die versucht, dieses Modell zu verbessern, indem sich die Nutzer auf Personen verlassen, denen sie bereits im wirklichen Leben vertrauen zum Beispiel enge Freunde oder Familienmitglieder, um ihre Gelder zu sichern, anstatt diese Aufgabe vollständig an eine fremde Institution auszulagern. Mit Fedimint können die Nutzer eine Gemeinschaft bilden, deren technische Leiter einschlägig versiert und vertrauenswürdig genug sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems zu gewährleisten. Obwohl das Konzept des Vertrauens den meisten Bitcoin-Befürwortern fremd ist, ist die Realität, dass einige einen Aspekt des Vertrauens in ihr selbstverwahrungssetup einbauen könnten ohne sich dessen bewusst zu sein. Wenn Anwender Bitcoin selbst verwahren, müssen sie ihre Entscheidungen bezüglich der Sicherung dieser Gelder treffen. Während sie jederzeit im Besitz ihrer hardware wallets oder Signiergeräte bleiben können, müssen die 12 oder 24 Wörter wohl an einem anderen Ort aufbewahrt werden, um das Risiko eines Verlusts oder Diebstahls zu mindern. Dabei müssen sich die Nutzer entscheiden, ob sie sie in einem Safe zu Hause, im Safe eines Freundes oder in einer Bank aufbewahren wollen. Letzteres ist anfällig für die Beschlagnahmung durch die Regierung, da die Banken eventuellen Vorladungen nachkommen müssen. Während ersteres anfällig für 5-Dollar-Range-Attacks ist, in Bitcoiner-Kreisen ist das eine Metapher für die Gewaltandrohung mit einem billigen, aber schweren Schraubenschlüssel. Es kann klug sein, die Backup-Wörter bei einem Freund zu deponieren, wenn dieser sehr vertrauenswürdig ist. Das schützt vor Beschlagnahmung und nicht öffentlich bekannt ist. Das schützt vor indirekten 5 dollar Schraubenschlüsselangriffen. Allerdings ist dies immer noch eine Schwachstelle. Im Idealfall würden daher die Backup-Codes für eine Self-Custody-Lösung unter Verwendung eines kryptografisch sicheren Modells wie dem Shamir Secret Sharing aufgeteilt und jeder Teil an eine vertrauenswürdige zweite Partei weitergegeben. Das Problem dabei ist neben der technischen Komplexität der Entwicklung eines solchen Schemas wiederum das Vertrauen. Der Nutzer muss nicht nur jeder zweiten Partei vertrauen, sondern auch, dass sich nicht beide gegen den Nutzer verbünden und seine Bitcoins stehlen. Selbst die ausgeklügelsten Selbstverwahrungssysteme können daher ein gewisses Maß an Vertrauen voraussetzen. Fedimint bringt diese Vertrauensvoraussetzung, das Vertrauen der zweiten Partei, in ein Modell ein, das technisch weniger komplex ist als die Selbstverwahrung und das zudem skalierbar und privat ist. Und so funktioniert es. Charmian eCash Wie bereits erwähnt, basiert Fedimind auf Federated Charmian eCash. Charmian eCash ist das digitale Bargeld, das von Dr. David Chaum erfunden wurde, einem frühen Kryptografen, der in den 1980er Jahren versuchte, die mit der Digitalisierung des Geldes verbundenen Probleme rund um die Privatheit zu entschärfen. Ein Trend, den der Forscher vorhersah, als digitale Kommunikationsmittel zu seiner Zeit aufkamen. Chom war besorgt über die drohenden Datenschutzrisiken eines digitalisierten Geldes, bei dem die Banken in der Lage wären, die Ausgaben der Menschen zurückzuverfolgen und bei dem der Peer-to-Peer-Charakter des physischen Geldes verloren ginge. Die Ausgabe und Einlösung von Choms digitalen Bargeld war immer noch zentralisiert, obwohl die Transaktionen im Peer-to-Peer-Verfahren abgewickelt wurden. Der Forscher versuchte nicht, sich von staatlichem Geld an sich zu lösen, sondern suchte nach einer Möglichkeit, Bargeldtransaktionen online und persönlich durchzuführen. Choms Geld nutzte die Kryptographie, um es einem Benutzer zu ermöglichen, Geld bei einer Bank einzuzahlen und einen Schuldschein zu erhalten, der unter anderen Personen weiter gehandelt werden konnte. Diese Banknote versprach ihrem Inhaber x Geldbeträge, die von der Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt eingelöst werden konnten. Ein Konzept, das durch die Banknoten aus der Zeit des Goldstandards populär wurde. Angesichts der schlechten Teilbarkeit und Transportierbarkeit von Gold ermöglichten goldene IOU-Banknoten einen einfacheren Transfer und Transport von unter Anführungszeichen Gold. Ebenso konnte ein Inhaber von Chaumian eCash diese bei der Bank, die sie ausgestellt hatte, gegen echtes Geld eintauschen. Chaums Modell beruhte natürlich auf dem Ruf der Bank. Kunden, die mit den Schuldscheinen dieser Bank Geschäfte tätigen, müssen darauf vertrauen können, dass die Bank in der Lage ist, den mittels des Schuldscheinen abgeschlossenen Vertrag einzuhalten. Andernfalls würden die Kunden keinen Wert in ihnen sehen und daher ganz auf Transaktionen mit diesen Scheinen verzichten. Was den Datenschutz angeht, so nutzt Schaums eCash Blind Signatures, also Blindsignaturen, einen kryptografischen Trick, der verhindert, dass die Bank weiß, wem die Banknote gehört. Ohne diesen Trick wäre es trivial, die Identität eines Nutzers mit einer bestimmten Banknote zu verknüpfen. Das von Schaum selbst angeführte Beispiel zur Veranschaulichung dieses Konzepts basierte auf Durchschlagpapierumschlägen. Der Benutzer kann eine Blindsignatur, eine Unterschrift auf etwas, dessen Inhalt der Unterzeichner nicht kennt, erhalten, indem er die zu unterzeichnenden Daten in den Umschlag aus Durchschlagpapier legt und diesen verschließt. Der Unterzeichner könnte den Umschlag selbst unterschreiben und aufgrund des Durchschreibepapiers würde die Unterschrift auf die Daten durchsickern und dieser ebenfalls unterschreiben. Bei Schaums Blindsignaturprotokoll würde der Einzahler ein blindes Stück Daten an die Bank senden. Nach Rückerhalt der von der Bank blindsignierten Daten könnte der Einzahler diese wieder aufdecken, um sie an eine andere Person weiterzugeben. Nach einer bestimmten Anzahl von Geschäften könnte der Schein jederzeit bei der Bank gegen den entsprechenden Geldbetrag zurückgegeben werden. Zum Zeitpunkt der Einlösung könnte die Bank prüfen, ob sie diesen Datenstrang zuvor unterzeichnet hat und ob er bereits eingelöst wurde oder nicht. So könnte sie die Gültigkeit prüfen und sich gegen Doppelausgaben schützen. Föderation Eine Föderation bzw. ein Verband verbessert die Zentralisierung von Chaumian eCash. Sie ermöglicht die Dezentralisierung der Verwahrung und verbessert damit auch die beliebteren Third-Party-Custody-Lösungen im Bitcoin-Ökosystem. Eine Föderation ist eine technische Einrichtung, die zwischen mehreren Parteien mit einer Multisignatur-Bitcoin-Adresse gebildet wird. Eine Multisignatur, kurz Multisig, ermöglicht es, Gelder in einer Bitcoin-Adresse zu verwahren, der eine Mindestanzahl der Parteien zustimmen muss, bevor Gelder bewegt werden können. In der Praxis funktioniert das so, dass mehrere Unterschriften erforderlich sind, daher der Name, damit die Gelder entsperrt und bewegt werden können. Gängige multisig konfigurationen sind 2 of 3 und 3 of 5. Bei der ersten Variante sind insgesamt drei Unterschriften erforderlich um zwei, um die Bitcoin zu bewegen, während bei der zweiten Variante drei von insgesamt fünf Unterschriften erforderlich sind, bevor die BTC ausgegeben werden können. Die Mehrfachunterschrift stellt sicher, dass nicht einer der Verwahrer abtrünnig wird und die Bitcoin ausgibt, die er im Namen des Nutzers verwahrt. Der Nutzer muss den Verwahrern immer noch gemeinsam vertrauen, aber die Widerstandsfähigkeit des Systems wird erhöht, da sich mehrere Personen, denen der Nutzer angeblich im wirklichen Leben vertraut, gegen den Nutzer verbünden müssten, um sein Geld zu stehlen. Aus diesem Grund ist die Verwendung bekannter und vertrauenswürdiger Parteien für die Bildung der Föderation ein Muss. Darüber hinaus stellt die Multisig sicher, dass die von der Föderation ausgestellten IOUs ebenfalls eine Multisig sind, die das gleiche Quorum für die Bewegung von Geldern erfordert und bedeutet, dass ein Verwahrer nicht alleine AAUs erstellen kann. Die Antwort auf die Skalierung privater Bitcoin-Verwahrung? Um dies alles zusammenzufassen, Fedimint nutzt ein dezentrales Vertrauenssystem, um Bitcoin-Nutzern die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften mit Freunden und Familie zu bilden, in denen Geldtransaktionen billig, schnell und anonym sind, und die Verwahrung vereinfacht und gestärkt wird. Nutzer können einer FedEmint-Gemeinschaft beitreten, indem sie Bitcoin in die Föderation einzahlen und die entsprechende Menge an IOU-Token erhalten, die anonym an Mitglieder dieser Gemeinschaft übertragen werden können. Der Empfänger tauscht und die erhaltenen Token gegen neue ein. Ein Verfahren, das dem Blindsignaturverfahren von Schaum ähnelt und es dem Verband zu überprüfen ermöglicht, dass der Absender diese Token nicht doppelt ausgegeben hat. Nach einem erfolgreichen Austausch gegen neue Token markiert der Empfänger die Transaktion als abgeschlossen. Das Lightning Network, das Bitcoin-Protokoll des zweiten Layers bzw. der zweiten Ebene für schnelle und billige Zahlungen, kann in den Fedimint-Mix integriert werden, um die Einrichtung weiter zu stärken. Genauer gesagt ermöglicht Lightning den Nutzern einer Föderation, mit dem gesamten Bitcoin-Ökosystem interoperabel zu sein. Kurz gesagt, Fedemint wallets haben das Potenzial, Bitcoin-Nutzern einen starken Schutz der Privatsphäre zu bieten, mit besserer Sicherheit als Verwahrungssysteme von Drittanbietern und mehr Benutzerfreundlichkeit als vollwertige Selbstverwahrungslösungen. Es könnte das Werkzeug sein, das die Herausforderung der Skalierung der Selbstverwahrung löst und gleichzeitig mehr Menschen dazu ermutigt, die Verwahrung ihrer Bitcoins nicht an einen zentralen Verwahrer auszulagern, der effektiv eine Schwachstelle wäre eine der vielen möglichen Lösungen für eine machbare, hyperbitcoinisierte Welt. Das war, wie Fedimint die Bitcoin-Verwaltung skaliert, von Namtios. Ja, das war doch ganz interessant, nicht? Natürlich ergeben sich immer viele Fragen, wenn man von so einem neuen Modell hört und auch manche Kritikpunkte, aber ich denke, es ist immer eine Frage, womit man solche Entwicklungen vergleicht. Und bei Fedimint ist es natürlich äh, wichtig zu berücksichtigen, dass es sich um ein vertrauensreduziertes, nicht ein vertrauensminimiertes Modell handelt. Also wir sprechen bei Fedemin zum Beispiel immer noch über IOUs, also keine Trustless-Situation, in der jeder eine Cold Card oder Bitbox hat, eine Not betreibt und so weiter, sondern man muss in gewisser Weise das Vertrauen noch nach wie vor delegieren zu einem gewissen Grad, aber diese Lösung muss man auch mit herkömmlichen Drittpartei-Aufbewahrungs- und Verwaltungslösungen vergleichen. Und hier hat Fedimint definitiv einen großen Vorteil, denn immerhin wird Vertrauen auf Personen übertragen, die man immerhin kennt, die man einigermaßen einschätzen kann. Bei Banken oder Exchanges ist das anders. Wenn die EZB von heute auf morgen beschließt, alle Bitcoin einzufrieren, werden alle Banken und Exchanges mittun müssen, wenn sie nicht wollen, dass ihre Lizenzen entzogen werden. Und gleichzeitig bietet Fedimint in gewisser Weise auch eine Skalierungsmöglichkeit. Man kann in Gruppen die IOUs austauschen oder transferieren. Man braucht es nicht auf dem Basisleadon, also der eigentlichen Bitcoin-Blockchain. Ähnlich wie mit IP-Adressen kann man sich das vorstellen. Davon gibt es ja auch nur weniger, als man in einer Welt von Everything Online benötigen würde. Aber wie wird es da gelöst? Eine Adresse und dahinter hängen 30 Geräte. Und es wird quasi hinter dem Vorhang gemanagt. Was mir beim Lesen und Vorbereiten auch noch aufgefallen ist, eine weitere Möglichkeit, die sich durch FediMint bietet, ist die, dass sich damit das immer größer werdende Privacy-Problem und das Regulierungsproblem lösen lässt. Denn es hält ja niemand konkrete Bitcoin. Es wird nur eine Adresse geteilt. kann man mal drüber nachdenken, was man damit tun kann. Also es ergeben sich viele neue Optionen. Geteilte Verwahrung ist ein wesentliches Prinzip, vertrauensbasierte Gemeinschaften, Gruppen und Communities mit einem Fundament, das vertrauensminimiert ist, denn das Fundament liegt ja nach wie vor auf Bitcoin. Und wir müssen aus meiner Sicht sowieso Vertrauen wieder lokalisieren, darin liegt die Zukunft. Die Zukunft liegt sicher nicht darin, immer mehr Vertrauen in immer größere Institutionen, die immer mehr Kontrolle über unser gesamtes Leben übernehmen wollen, zu legen wir müssen es wieder lokalisieren, den Leuten, denen wir wirklich vertrauen und die uns in gewisser Weise auch gegenüber verantwortlich sind, also denen Vertrauen entgegenzubringen, die es sich verdient haben und bei denen es sich bewährt hat. Vielleicht fast ein bisschen vergleichbar mit den frühen Tagen der Bankengeschichte sogar, wo es Bankbeamten gab oder Bankdirektoren, die einen persönlich kannten, die wussten, dieser Mensch ist vertrauenswürdig, den kennt man vielleicht auch sonst aus dem Umfeld, man weiß, wie sich der verhält. Und insofern kann man ihm durchaus mal die Hand entgegenstrecken und ihm einen Vertrauensvorschuss vielleicht sogar geben in gewissem Ausmaß. Das war aber die Zeit, bevor immer größere Zentralisierung auch der Banken stattgefunden hat. Zum Teil die Zentralbanken, die Bankenpolitik bestimmt haben und ja eine, die gute alte Zeit sozusagen. Aber die liegt weit hinter uns. Insofern müssen wir wieder zurück, mehr die Kontrolle für uns selbst übernehmen und auch Eigenverantwortung. Und darin, dabei unterstützt Fedimint ganz massiv aus meiner Sicht. Das Schöne ist ja, dass man es granular einstellen kann in der eigenen Community oder in der eigenen Familie zum Beispiel und da sehr fein über die multisig verfahren abstimmen kann, wer welche Möglichkeiten hat. Mit seiner Föderation, seiner Gruppe kann man sich eben mehr Vertrauen erlauben als mit Coinbase zum Beispiel, wo potenziell ein Hacker genügt, der alle Coins stehlen kann. Und hier kann man innerhalb einer Community oder der Familie organisieren, einander gegenseitig helfen, mehr individuelle Kontrolle festlegen und bekommt als Ergebnis mehr Privatheit, Flexibilität und Kontrolle. Ja, man könnte sogar vertrauenswürdige andere Föderationen definieren, mit denen über Multiseaks Austausch möglich ist. Das System ist potenziell doll skalierbar und würde es damit auch immer schwieriger für On-Chain-Analysen machen, Kontrolle auszuüben. Ein hochinteressantes Modell für Communities, wie gesagt, in dem Institutionen überhaupt nicht mehr vertraut werden kann. Weder der Regierung, noch den Behörden, noch den Banken, den heutigen, oder schlicht einfach keine Banken in der Nähe verfügbar sind, was ja auch häufig ein Problem ist. Aber jeder hat ein Smartphone. Dann kann man sich innerhalb der Community organisieren und auf einfache, private Weise Wert austauschen. Das ist eine Lösung, eine echte Alternative, die ganz neue Möglichkeiten für diese Menschen öffnet. Erinnert mich an die lokalen Adaptionen von Bitcoin, zum Beispiel in Afrika oder Südamerika, nicht zuletzt El Salvador mit Bitcoin Beach zum Beispiel. Für solche Anwendungen könnte ein System von Fedimint zumindest eine spannende Alternative zum Einsatz von On-Chain Bitcoin oder Lightning machen und vor allem zu Third-Party-Lösungen sein. Noch dazu ist Fedimint auch noch ziemlich unabhängig vom Code, der darauf läuft. Da gab es vor kurzem mal eine YouTube-Diskussion zwischen, ich glaube, Justin Moon, und zwei anderen Entwicklern, die in Fedimint involviert sind. Und da habe ich zum Beispiel von Simplicity-Integrationen gehört, aber vor allem auch Lightning ist kein Problem. Damit sind dann noch mehr Privatheit und auch günstigere Gebühren möglich. Also mehr Sicherheit, es ist weniger wahrscheinlich die relevanten Keys zu verlieren, mehr Robustheit, alle User haben Privatheit innerhalb der Föderation. Großartiger Ansatz. Eine wirklich interessante Entwicklung mit viel Potenzial, man darf gespannt sein, wie die erste veröffentlichte Lösung, wie gesagt, irgendwann Beginn 2023 aussehen wird. Und auch eigentlich ein faszinierender Gedanke, dass nun David Choms eCash indirekt wieder zum Leben erwacht, und zwar als auf Bitcoin aufsetzende Lösung für die Menschen. Toll, wie viel Potenzial Bitcoin eröffnet und was alles auf dieser stabilen, sicheren und dezentralisierten Blockchain möglich ist. Ich danke euch fürs Zuhören. Hinterlasst wie immer einen Klick auf den Like-Button oder den Subscribe-Button sogar noch besser, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat und ihr das Thema interessant gefunden habt. Äh, checkt auch unsere Unterstützerseite auf bitcoinaudible.de. Vielleicht gebt ihr im Herzen mal einen Stoß und lasst mal eine Spende fallen, das wäre wirklich ganz nett. Oder nutzt die sonstigen Unterstützungsmöglichkeiten und macht bitte auf unseren Podcast aufmerksam. Teilt ihn in euren Gruppen macht andere darauf aufmerksam und verteilt das Wort. Bitcoin muss bekannter werden, mehr Leute sollten Bitcoin verstehen und wir hoffen natürlich immer mit unseren Vorlesungen dazu einen kleinen Beitrag zu bringen, weil sich Leute bequem unterwegs anhören können, das Beste aus der Bitcoin-Welt. Und ich bin Rob von bitcoinaudible.de, ja, und euch noch einen schönen Tag, genießt das Leben, freut euch dran und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Rob.